0: Yo no soy lo que me sucedió, yo soy lo que elegí ser. Carl Jung
1: En esta era de transformación hacia lo digital y de una necesidad más intensa de búsqueda de sí mismo, aparece un concepto que toma un poco de las dos partes, el yo digital. ¿Qué es el yo digital? ¿Es algo definido o moldeado? También es un autodescubrimiento o una construcción digital. Somos Mr. Dakalu y Lilith Etacarina y en este episodio discutiremos un poco sobre estas y otras preguntas derivadas de cuestionamientos propios y algunos autores en Digital Working Detox, Descubriendo Mi Yo Digital. Hoy en día se habla mucho de la transformación de lo digital, en gran parte debido a los acontecimientos de la pandemia por el virus del covid pero, ¿qué es lo digital? Ya que es una palabra muy usada últimamente, sería bueno definirlo antes de empezar, porque se siente que ahora todo es digital.
0: Empecemos por explicar la etimología de la palabra digital, la cual viene de los dedos y, a su vez, los dígitos vienen del conteo de cada una de las falanges de los dedos. Es decir, el sistema decimal existe por esta razón. Luego, en la electrónica digital, siguiendo el mismo concepto de los dígitos, estos se convierten en cifras numéricas con el objetivo de crear datos que a futuro serán modificados y almacenados. Lo digital entonces lo podemos entender desde la abstracción o desmaterialización de las cosas, porque todos nos componemos de datos en el sentido de la palabra la significación. Todos los objetos y elementos significan. Si nos abstraemos por las partes de nuestro cuerpo, dejamos de ser David o Karina. Si miran tal vez una parte de nuestro cuerpo, se tienen menos probabilidad de identificarnos que con la suma del todo. Es decir, nos componemos de mucha información que es reconocida de diversas formas. Pensemos en las huellas de las manos, nuestros ojos, peso, contextura, árbol genealógico, expresiones, etc. Todo eso es lo digital que compone a un todo.
1: ¿Es decir que nosotros tenemos un yo digital basado en toda nuestra información? ¿O sería mejor llamarlo una identidad digital? ¿Hay alguna diferencia?
0: Identidad digital es lo que exteriorizas, es lo que tú muestras o queda de ti en ese vasto mundo digital en el que nos encontramos. Es decir, cuando tú hablas de identidad es porque buscas diferenciarte frente a los demás actores de ese mundo digital.
1: ¿Y el yo digital?
0: El yo digital es una introspección, es de donde partimos para conocernos a nosotros mismos, pero al nivel más mínimo, como si fuéramos un lego y pudiéramos reconocer cada una de las fichas que nos compone y sin las cuales no seríamos lo que somos. Todos los días buscamos crearnos como versión digital, tanto al enviar un mensaje textual por correo electrónico, publicar una fotografía o incluso enviar emoticones. Todo esto se piensa, surge primero desde nuestros propios sentimientos, luego lo expresamos y dejamos nuestra huella, es decir vamos creando una identidad. El yo digital no piensa en lo externo, pero sí se construye en un contexto. Es ese plano medio que proyecta la acción que vamos a realizar. Por eso se vuelve una parte de nosotros muy importante, porque en el yo digital planificamos.
1: ¿De dónde viene la definición del yo digital?
0: En principio yo lo acuñé para diferenciar esa identidad digital de la que tanto se habla en temas como marca personal. Hay un artículo que me pareció súper interesante porque abordan este concepto tal como lo nombramos en este podcast. El artículo llamado Mi yo digital, lo bueno, lo malo y lo imprevisible, escrito por los profesores Steve Almiral y Ulises Cortés de las áreas de Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Cataluña define el yo dentro de la identidad que se empieza a gestar en la fusión entre nosotros y la tecnología en plena actividad digital. Desde aquí ya estamos ante una gran diferencia de lo que queremos definir en este podcast. El artículo define, y cito, a medida que se amplía de manera desorbitada nuestra huella digital, también lo hace nuestro yo digital. Una parte de este es pública, pero solo representa la punta del iceberg lo que queremos mostrar en las redes, o lo que se comparte sin nuestro consentimiento expreso. Oculta queda esa proporción que se nos ha robado sin darnos cuenta, la que pertenece a las redes sociales, plataformas de compras y aquellas compañías que pagan por esta información. Básicamente se define el sello digital como algo de lo cual no tenemos control y son esos datos que se materializan en código y alimentan el algoritmo. El mismo artículo lo define a manera de analogía como el Dorian Gray personalizado que no queremos conocer, pero del cual tenemos derecho a que no se muestre. Ese retrato de Dorian Gray de cada uno está conformado por los datos que venden las redes sociales, el reconocimiento facial y, en general, toda la información que se encuentra en grandes bases de datos vendidas al mejor postor.
1: Pero vendría a ser muy diferente la huella digital del yo digital, ¿cierto?
0: El artículo es enfático sobre ese yo digital, el cual representaría un peligro para nosotros. Quiero aclarar que en este caso difiero de dicha definición. Esos datos que son manipulados creo que hacen parte de una capa profunda de la identidad digital que deja la llamada huella digital, pero no son ese yo digital. Si revisamos la etimología, de la palabra yo hace referencia a cuando una persona se refiere a sí misma, es decir, no aplicaría el dicho de tus acciones hablan de ti, porque en términos del yo digital del artículo hay muchas de estas acciones que nos obligan a hacer, pero no son acciones que decidamos realizar, por ejemplo, al compartir nuestros datos para acceder a cierta información. Es prácticamente una obligación como las cookies del navegador. Por el contrario, al pensar en nuestro yo digital, somos nosotros los que tenemos el control de todos nuestros datos, los analizamos, los entendemos, y con ello podemos planificar nuestra versión digital.
1: Esto entonces tiene que ver con conocerse a sí mismo y reconocer todas esas acciones que pueden llegar a generar una versión diferente de la que queremos al compartir contenido o consumirlo.
0: Lo primero es que al pensar en el yo digital no se invita a publicar o exteriorizar aún tus habilidades, logros o conocimientos. Tampoco buscarías crear presencia en la red con una cantidad exorbitante de posts y contenidos que refuercen lo que quieres mostrar. Al adentrarnos en este concepto, hacemos revisión de nosotros mismos mucho antes de incluso entrar a la red y publicar lo que sea. Revisamos aquello en lo que somos buenos para hacer y a lo que nos hemos dedicado toda la vida. También incluimos eso que nos gustaría hacer porque simplemente muy en el fondo sabemos que somos buenos en ellos. Luego de encontrar toda esa información en nosotros mismos y no en la red, el yo digital comienza a tomar forma porque reconoces esas cualidades, las analizas desde una posición autoevaluativa y estableces si eso que haces lo haces como todo el mundo, es decir, Identificas en qué habilidades eres tradicional y perteneces a un grupo específico de personas que se encuentran construyéndose de la misma manera que tú lo haces o similar. Es decir, empiezas por reconocerte y sacar datos muy importantes sobre tu índice de originalidad. Es allí cuando el yo digital empieza a crear disrupción. Te pones en una posición de autoevaluación y te preguntas, ¿es posible hacer estas cosas de otra forma? ¿Las puedo conectar a otros contextos y crear un nuevo paradigma sobre la praxis de mis habilidades?
1: ¿Y para qué hablar de un yo digital y de una identidad?
0: Pues básicamente para definirnos y diferenciarnos. Muchas veces te regañas mentalmente y dices, ¿por qué no hice esto antes y esta persona lo hizo primero? Porque esas personas descubrieron sus otros yo digitales que lograron cambiar su mindset para innovar en lo que hacen.
1: Puesto de esta forma, es imprescindible que comencemos a pensar en el yo digital desde que empezamos a tener acceso a los dispositivos digitales.
0: Quiero que hablemos del contexto específico de la educación. Se entiende que son los profesores de tecnología los que deberían abordar estos temas, pero todos nosotros deberíamos conocer sobre lo que implica un yo digital. Tenemos, por ejemplo, a los niños que están en la plataforma de videojuegos en línea Roblox, en juegos de rol. En estos entornos digitales, los niños entran a diferentes mundos donde comienzan a construir inconscientemente su identidad digital, se están dejando moldear y, su, y se vuelven seres inmersos en mundos fantásticos de ficción, incluso unos que simulan la realidad. Recuerdo que en pandemia el acceso a los computadores con los niños en muchos casos se comenzó a ser inmanejable, en gran parte porque pasaban gran cantidad de tiempo frente a una pantalla y se tornaba muy extenuante y rutinario, pero salieron estos juegos de rol de Roblox en donde nadie los instruyó, luego lo apropiaron y se volvieron expertos en ello, incluso si les preguntas hablan con propiedad por ejemplo sobre cómo construir tu avatar. Creo que muchas veces como adultos nos sucede todo lo contrario que a los niños, entramos en un mar de información sin intenciones claras y nos perdemos. Pero para los niños, los computadores se vuelven un tema de interacción a través de un juego que se vuelve un asunto serio porque ellos se sumergen allí. Se dice que los niños en virtualidad no hacen nada porque hacen otras cosas diferentes, pero a veces ni siquiera nosotros cuantificamos o tenemos definido lo que hacemos o lo que queremos y solo nos volvemos consumidores pasivos de contenido. En cambio, los niños nos superan claramente en eso. Saben cómo crear comunidades, incluso crean sistemas sociales complejos que nosotros, los más adultos, a duras penas logramos al enviar invitaciones de amistad o de conexión en las redes sociales.
1: Es interesante cómo lo abordas con este ejemplo, porque según lo que hemos conversado antes, es una descripción clara del yo digital. Recuerda que cuando éramos niños estábamos obsesionados, incluso todavía ahora, con construir nuestra personalidad cómo nos vemos a nosotros mismos, claro que ahora es por medio de las fotos de perfil o el contenido que muestran nuestras redes sociales, aunque quizás no somos tan conscientes de esto que estamos construyendo.
0: Sí, estos comportamientos se dan por factores sociales como la popularidad, el reconocimiento, la aprobación, la adulación, etcétera. De grandes también hay un poco de eso, por ejemplo mucho antes de publicar una foto construimos una serie de datos de nuestro yo digital alrededor de la customización de nuestra imagen. Los filtros, la luz, la exposición y las sombras, la refinación de tus facciones, entre otras opciones de las aplicaciones de edición de la imagen, sean todo este tipo de patrones que construyen ese yo digital, que por supuesto no es el resultado final, sino todo el método que se siguió para mejorar dicha imagen, resaltando nuestras mejores características y mejorando lo que creemos debemos mejorar. Volviendo al caso de los niños, ellos son los mejores en construir un yo digital cuando se trata de avatares. Por ejemplo, en Roblox, los juegos que puedes crear tu propio personaje, etc., exploras un montón de opciones que le dan upgrades a tu yo digital. Esto lo haces mucho antes de mostrarlo o publicarlo, incluso si ya lo publicaste, buscas no interactuar mucho antes de tenerte listo tu avatar como lo quieres. Muchos niños, de hecho, exponen su avatar como su identidad digital, ya en el momento de haber construido mucho prestigio y se encargan de ir borrando poco a poco los rastros de la construcción que tuvieron que realizar para llegar a tener dicha identidad. Para dar otro ejemplo, cuando los influencers crean sus perfiles de Instagram, mucho antes tuvieron otra identidad con su nombre real o un alias, pero en el momento en que alcanzaron la fama o empezaron a obtener muchos seguidores, algunos influencers optaron por ir borrando aquellas fotografías que mostraban su anterior versión para dar lugar a la nueva. Es ahí cuando surgen algunos posts que parecen neopaparaxis, que en su amarillismo nos muestran a las anteriores versiones de dichos influencers como si fuera algo inaudito y fuera de serie, pero es solamente parte de esa identidad digital pasada, pero obviamente que fue cambiando por nuevas configuraciones del yo digital. Es importante que en la educación exploremos las maneras de construir a las personas y encontrar sus verdaderos potenciales, por eso la versión de los juegos de rol por parte de algunos profesores o padres de familia que encuentran a los niños jugando en vez de poner cuidado a la clase, porque el niño básicamente busca no ser, y abro comillas, otro ladrillo en el muro, o simplemente quieren encajar en otros mundos que no son los que muestran en los colegios y que para ellos son mucho mejores, es decir, no se cree en ese cuento que le echan sobre la necesidad de formarse como el colegio le diga.
1: Pero claro, es que además es una realidad que se puede modificar más fácil que esta, por decirlo así. Allí puedes cambiarte el color del cabello o de la piel con un clic, puedes explorar tantas combinaciones como quieras hasta que encuentres la que más te gusta y que expresa cómo te gusta que te vean los demás. Esto entonces me lleva a que nosotros los adultos deberíamos interesarnos más por esa búsqueda de nuestro yo digital para poder encontrar nuestro potencial en este ámbito, ya que hemos estado dejándonos moldear por todo ese océano de información que está a disposición en nuestros dispositivos.
0: El yo digital que aquí definimos lo hacemos desde la mirada de las ciencias humanas busca evaluarnos para crearnos de nuevo en una versión disruptiva que es capaz de apropiar y empoderarse de todo ese terreno digital para sacar nuestro máximo desempeño. Algo así como lo que sucede en la película Matrix con los disquets que usan para aprender kung fu, manejar motos o helicópteros, porque una situación específica en la cual estás involucrada, identificas que requieres un upgrade para hacerlo muy bien y marcar diferencia. Básicamente te encargas de mejorarte y listo, a parar balas.
1: Bueno, ¿y cómo podemos llegar a construir o descubrir ese yo digital? ¿Con todo lo que ya tenemos en la red? Porque esto puede ser un enorme archivo del que en muchas ocasiones no nos sentimos los más orgullosos.
0: Recordemos que el yo digital no es lo mismo que la huella digital, esa que va quedando por toda nuestra navegación en la web. El yo digital es distinto, se entiende como un estado de nuestro ser que en este caso lo podríamos trasladar, a un contexto digital, en pocas palabras, es nuestra versión adaptada para tal fin. Antes de hablar de los pasos, es necesario hablar de la llamada disrupción y la innovación. Hay muchas definiciones de estas dos palabras y se trabajan por montones en varias partes, como en el marketing, en la gestión de proyectos, en el diseño de productos, etc. Yo puedo decirte que una de las mejores situaciones para hablar de esas dos palabras es en momentos de crisis. Para el caso de un yo digital, lo mejor sería en esos momentos que llamamos de crisis existencial, porque es allí cuando no estamos conformes con algo y buscamos un cambio drástico. Entonces, la disrupción en este caso es ese cambio que se produce por una molestia, y esa molestia es sobre ti mismo, pero vista como producto que tiene unos objetivos y metas por cumplir.
1: ¿Y por qué la molestia con uno mismo?
0: Es importante aclarar aquí que lo mejor es dejar a un lado las influencias externas que te hagan sentir incomodidad. Por ejemplo, la información en redes sociales que ya tienen un largo historial en su relación con la ansiedad y la depresión. Nos enfocaremos en lo que para ti son objetivos que tenías desde hace mucho tiempo, incluso en tu niñez, pero que aún no los has logrado y sientes que no estás cumpliendo con lo mínimo para llegar a estos sueños. Nuestro primer paso será entonces entender nuestro yo actual y nuestra molestia u oportunidad. Este primer paso es muy difícil porque el peor crítico de quien eres siempre serás tú y aquí lo que tratamos de descubrir es nuestra esencia y lo que nos impulsa a ser mejores y no dejarlo solamente en sueños. En el desarrollo de producto se habla de su ciclo de vida y es vital para ello crear la visión de ti mismo como producto. Esa visión debe ser muy altruista, es decir, Empieza por resolver cómo tus sueños se encuentran alineados a una cualidad que quisieras desarrollar para mejorar el mundo. Me tomaré ejemplo en una etapa de mi vida que fue disruptiva y decidí dejar todo para tener un año sabático. En ese entonces, trabajaba mucho prácticamente con horarios que iban de levantarme a las 5 de la mañana, llegar a la oficina a las 7.30 y responder a un montón de cuentas en las que me encontraba liderando como consultor. Luego salir a las 4 y 40 de la tarde, llegar a la universidad en la que me encontraba profesor para empezar clase a las 6 de la tarde y salir de allí a las 10 de la noche. Este exceso claramente me iba a cobrar factura y lo hizo con mi salud y estado físico. Entonces mi primer paso fue recobrar de nuevo eso de lo que me enorgullecía siempre y era precisamente contar con un muy buen estado físico y atreverme a hacer casi cualquier deporte, cosa que por supuesto había dejado por el trabajo. ¿Y por qué pongo esta experiencia si no me dedico a esto habitualmente? Pues para hacerlo pensé en mí mismo como un producto que debía mejorar con un plazo específico. Y es que, ¿qué mejor producto para trabajar que tú mismo? Si te piensas como producto, entonces sabrás cuáles son tus potenciales oportunidades o problemáticas que debes atacar y en qué momento hacerlo dentro de una planificación de tu propia evolución. Yo no era un tipo que tratara ni un kilómetro Tampoco me gustaba el trekking, solo montaba bicicleta y pensaba que con eso me bastaría, pero no fue así. Sin darme cuenta, apliqué las metodologías ágiles en mi propio entrenamiento para lograr esa meta, es decir, gestioné y planifiqué mi versión deseada con indicadores aterrizados y medibles que les explicaré en los próximos pasos. El segundo paso será reconocer en lo que somos buenos realmente. La clave aquí es no pensar solo en términos de nuestras habilidades laborales. Pensemos en todo lo que realmente somos expertos en. Por ejemplo, en aquellas cualidades que tenemos y que destacan las personas más cercanas a nosotros. En mi caso puedo decir que un gran porcentaje de las personas que han dicho alguna cualidad sobre mí, la mayor parte piensa que soy creativo, luego que soy muy disciplinado y otra es la determinación de hacer lo que me propongo. El tercer paso será pensar en esa molestia que tienes sobre ti mismo y convertirla en reto. Si seguimos el ejemplo, tenemos entonces la necesidad de retomar esa versión deportista y dejar de lado ese estilo de vida laboral excesivo. Este paso es el momento de aprovechar aquellas habilidades que encontraste de ti y listarlas para empezar a descubrir cómo cada una de ellas puede resolver eso que te molesta. Hasta este punto no hemos hablado del reto, por supuesto, parte del reto en el ejemplo que hemos seguido hasta este momento será volver a un estado físico óptimo con el deporte, pero el reto real será ir más allá de lo que creemos somos capaces de hacer. En mi caso fue escalar un volcán nevado. Mi destino sería primero escalar el volcán Illiniza Norte a 5248 metros sobre el nivel del mar y luego el volcán Cayambe en Ecuador con más de 5790 metros sobre el nivel del mar, mentalizado que lo haría como un escalador profesional. Por supuesto para que esto fuera un reto real sería porque nunca lo había hecho y para mí sería la oportunidad perfecta de hacerlo porque uno de mis hermanos practica este deporte y en ese mismo viaje su meta personal sería escalar el volcán más alto del ecuador me refiero al chimborazo con una altura de 6.263 metros sobre el nivel del mar el cuarto paso entonces será hacer el plan para lograr dicho reto mi plan fue genial porque al aprovechar las habilidades que tenía, tracé una serie de rutinas personales y puse en práctica mis conocimientos en diseño para registrar cada una de mis metas a corto plazo, tomando fotografías que daban cuenta de mi progreso para luego publicarlas en aplicaciones móviles de deporte y evidenciar así qué cambios obtenía. La clave en este plan fue realizar un diagnóstico previo de mi cuerpo como producto. Como la escala es un deporte que depende tanto del tren inferior del cuerpo y la capacidad pulmonar, quise ponerme a prueba con mi habilidad para trotar, la cual en ese entonces era nula. Por supuesto, al primer kilómetro ya no daba más y llegué jadeando al final de esa meta. La primera parte de mi plan entonces fue cambiar ese hecho con un plazo corto de un mes exacto.
1: Reto de escalar un nevado. Cualquiera pensaría que no se puede hacer de una sin tener experiencia conlleva muchos riesgos y preparación. ¿En qué consistió ese plan?
0: El plan fue sencillo. Me propuse tratar todos los días por una hora con descansos en la semana solamente los miércoles y domingos. Como toda tarea requería las herramientas básicas, compré ropa para la ocasión y un calzado apto para la actividad. El plan entonces estaba casi completo, solo faltaba sentar metas cortas y claras, en este caso semanales de la siguiente forma. La primera semana mi meta era trotar sin cansarme ni parar un kilómetro. La segunda semana fue correr dos kilómetros y acondicionar el cuerpo a dar un poco más. La tercera semana la meta fueron cuatro kilómetros manteniendo un ritmo promedio y finalmente, en la cuarta semana, fue completar un recorrido de cinco kilómetros. Quiero decir que nunca me había sentido tan orgulloso de ver resultados claros puestos en un plan aterrizado a mis propósitos y objetivos. Comprendí que podía lograr los retos que me impusiera con tan solo tres habilidades que me ayudaron a ver un mejor producto de mí mismo. El quinto paso, y más importante, será recoger todos los datos que puedas de tu progreso como producto. Ayúdate de todo lo que tengas a la mano. Por ejemplo, los diarios son un gran recurso porque se vuelven muy personales y te involucras mentalmente en registrarlo todo. También sirve visualizar todo tu proceso por medio de la imagen el recurso más a la mano que tenemos actualmente es la fotografía. Toma registros visuales de lo que realmente importa. Necesitamos datos de valor que ayuden a mostrarnos en qué podemos seguir mejorando o evidenciar el grado de cumplimiento de las metas que ya teníamos trazadas en nuestro plan y tomar acciones, sea porque no las cumplimos como pensábamos o para continuar y potenciar el plan que ya cumplió su primer mes. En esta etapa, lo más importante es que la meta general siempre esté antecedida de metas pequeñas que van incrementando su nivel de dificultad. Por ejemplo, después del primer mes, tenía otros dos meses para continuar mi entrenamiento y llegar a la meta de escalar ambos volcanes del Ecuador. Pero antes de eso, en el segundo mes del plan, mi meta en la cuarta semana fue hacer el recorrido de 47 kilómetros de trekking a Ciudad Perdida, en la selva del Tayrona. Este reto fue importante porque me sirvió para observar el avance que obtuve en esos dos meses de entrenamiento, especialmente por mezclar dos deportes en las semanas 1, 2 y 3 del segundo mes, en este caso el mountain bike que ya lo practicaba antes y el running que siguió esa curva ascendente de retos que ya iba por alcanzar metas de 12 kilómetros recorridos. De todas estas experiencias para ir aumentando los retos, fueron valiosos los datos que recopilé, me ayudó mucho al usar las aplicaciones para deporte porque los registros que allí obtenía me servían para mejorar tiempos, distancias y segmentos de recorridos que no había explorado. Siempre estaba pendiente de lo que debía mejorar y además me valía de cuánto recurso me ayudara a mejorar mi técnica. Por ese tiempo me gustaba ver algunos videos de running, de escalada o incluso de mountain bike. También amplié mi grupo social con el cual compartía en ese entonces estos intereses y la red que armamos Ayuda a mejorar muchas cosas que hacía mal o que podían ser mucho mejores. Finalmente lo conseguí. Pude escalar estos dos volcanes nevados y cumplí mi sueño que me retó a conocer una parte de mí que unos años antes ni siquiera se me pasaba por la cabeza que pudiera ser. También entendí que mis habilidades podían servir para otra cosa diferente a la que estaba acostumbrado a utilizarlas. La planeación fue vital para hacer un seguimiento de mi cuerpo hasta llegar a un estado óptimo que tres meses antes nunca habría concebido. Estos cinco pasos son los que para mí definen el yo digital, pero no quiero irme sin un sexto paso, el cual creo que es importante y es atrevernos a innovar en nuestro día a día. Es decir, ¿cómo con toda esta experiencia ganada podría cambiar totalmente el chip de mi ser para aprovechar este contexto digital y compartir lo que hoy sé? Mejor dicho, ¿Cómo aprovechamos como personas todo este boom digital y somos parte de las grandes ideas que día a día surgen? Esa es la gran pregunta que deberíamos resolver. En mi caso, tan solo relatar y mostrar con fotografías mi proceso y mi experiencia en redes sociales sirvió para descubrir nuevas personas que compartían en parte esta historia a través de sus intereses y motivar a algunos amigos a revisarse sobre lo que realmente les importa y cumplirlo evidencia el poder de este mundo digital y cómo nos puede brindar un mejor bienestar como personas, por eso hoy día estoy impulsando este movimiento llamado Digital Working Detox y aunque no lo expliqué antes, quiero decir que me tomó casi cuatro años para darme cuenta de cómo hacerlo, pero hoy día eso no sucede así, hay ideas que no se demoran nada en ejecutarse si uno las tiene claras y sabe exteriorizar ese yo digital que no es más que ponernos en datos medibles y claros sobre lo que seríamos capaces de hacer.
1: Es muy llamativo esto que dices, y se puede aplicar a cualquier interés que tengamos, ya que contrario a lo que esperaríamos encontrar en estos pasos, no todo debe realizarse dentro de la red o los dispositivos digitales. La construcción de este yo digital va más allá de lo que compartimos y mostramos o no en redes, o de lo que consumimos. Efectivamente, el yo digital es la definición que construimos de nosotros mismos y no es únicamente lo que somos. Gracias por acompañarnos en este episodio.
0: Síguenos en Instagram como Digital Working Detox.
1: Hasta una próxima ocasión.